1: ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica, pero sabes que si no podés pues, escuchar los estrenados miércoles a las 2 de la madrugada, podés eh, en unos días más hacerlo a través del formato de podcast, tanto en la página de la radio radionacional.com.ar como a través de Spotify siempre buscándolo como yo te leo a vos o si lo querés volver a escuchar o si lo querés recomendar por supuesto que sí en la edición de Guito Rosato colaborando siempre sin Carballo en la musicalización y en la producción Daniela Paola Rodríguez soy Carla Ruiz y antes de comenzar quiero agradecer eh, a editorial Sudestada me llegó Estrellada de Sinuololo me llegó Frida alas para volar de Vanessa Jalil y de Hugo Montero eh, me llegó también de Sudestada Déjame que te diga y Déjame que vea eh, tengo acá brasas Relatos de vidas desabrigadas de Marcela Ayuz A W L, -L -U Z Ayuz o Ayuz no sé cómo se pronuncia ya estaremos este, leyendo y compartiendo con vos estos tres libros gracias como siempre Editorial Sudestada y gracias como siempre a Fernando de Marea Editorial eh, me llega al infierno prometido una prostituta de la Zvi Migdal, de Elsa Drukarov, así que también andaremos por aquella lectura y por supuesto que voy a estar compartiéndola con vos. Esto es Yo, te leo a vos. Una hora de música, de palabras, palabras habladas, palabras cantadas y de tu voz.
2: salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar taca que 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 taca taca ta. taca que que que
3: de arena, de arena de viento
1: Me voy a meter en China un ratito, me voy lejos. Quiero hablarte de Q Jin. Vivió entre los años 1895 y 1907. Te cuento que Q Jin es considerada heroína en su tierra natal, en China. Q fue una activista que desafió en aquellos tiempos ¿sí? desafió a la dinastía Qing a principios del siglo pasado y además es la primera poeta feminista de ese país como te decía, Kyu Jin nació en 1875 en una familia adinerada en la provincia de Fujian así que Kyu recibió una excelente educación, aprendió desde muy pequeña a escribir, artes marciales, andar en caballo. Sus primeras escrituras eran poemas sobre, sobre cosas domésticas, ¿sí? eh, un periodo, periodo luminoso y lleno de confianza donde Kyu Jin buscaba convertirse en, en una poetisa admirada. Al cumplir los 19 años vino el designio paterno de, ¿qué? Obvio, de tener que casarse por obligación con el hijo de un mercader acaudalado. Y Q Jin solo conoció la desdicha en ese matrimonio arreglado donde comenzó a discutir con su marido por temas relacionados justamente a los derechos de las mujeres. Eh, la frustración marital de Q quedó reflejada en los poemas de esa época, poemas llenos de soledad y, y de baja autoestima. Finalmente, en 1903, la familia de Kyu Jin se muda a Beijing, donde ella comienza a leer literatura feminista y se empieza a interesar aún más por la educación de las mujeres. Así Kyu abandona su hogar, viaja a Japón, empieza a estudiar en Japón y allí su poesía adquiere fama gracias justamente a la audacia de sus poemas. Eh, por ejemplo, Yang Hong, donde establece que los hombres son iguales a las mujeres en, en, en sus ambiciones personales y políticas y usa a heroínas chinas para cuestionar el destino del país en relación a las mujeres. Al volver a Japón, Kyujin comenzó a adquirir cada vez más y más y más notoriedad por su pensamiento y vestir como un hombre occidental. Su poder de oratoria le valió la admiración, especialmente en sus discursos por los derechos de las mujeres a la libertad de casarse, de educarse, así como su oposición a la costumbre de la que ella también había sido víctima, ¿sí? eh, del vendado de pies como símbolo de honor, acordate esto del vendado de, de, de los pies. Eh, y su activismo la llevó a unirse a las tríadas, un grupo clandestino que apoyaba el derrocamiento de la dinastía King y un, un gobierno de soberanía popular. En 1907... Kyojin funda el diario Songo Nubao con una línea editorial revolucionaria y de ideas feministas que modernizan a que modernizarán más bien, ¿no? A su país para que las mujeres eh, fueran verdaderas ciudadanas. Debido a su apoyo revolucionario, claramente que le pasó fue apresada, fue torturada. Como no dijo una palabra, Qiu fue decapitada públicamente a los 31 años. El legado de Qiu Jin continúa en el imaginario de la República Popular China, instaurada en 1912, tras justamente el derrocamiento de la dinastía Qing. Y hoy, Qiu Jin es considerada una heroína nacional y tiene un museo en su honor en Shaoxing. Así que si andás por China, andate al museo en honor de Qiu Jin en Yao Jing. Quiero leerte algunas de las cosas que ha escrito esta maravillosa mujer, Qiu Jin. Ni el sol ni la luna dejaron rastro de luz. La tierra está oscura. Nuestro mundo de mujeres tan profundamente hundido. ¿Quién podrá ayudarnos? Las joyas vendidas para pagar el viaje por los mares. Separada de mi familia dejo mi tierra natal. Desvendando mis pies limpios mil años de veneno. Con mi corazón ardiente animo a las mujeres. ¡Ay! Este delicado pañuelo mío, manchado a mitad de sangre y mitad de llanto. Seguimos leyendo aquí Kyujin. Mi cuerpo no me permite mezclarme con los hombres, pero mi corazón es más valiente que el de cualquiera de ellos. Kyu también escribió. No me digas que las mujeres no están hechas de la madera de los héroes. Yo toda sola cabalgué sobre vientos a la mar del este durante 300 millas. Mis pensamientos poéticos entonces se extendieron como una vela entre el océano y el cielo. Soñé tus tres islas, todas gemas, todas resplandecientes con la luz de la luna. Me entristezco al pensar en los camellos de bronce, guardianes de la China perdidos en espinas. Avergonzada no he hecho nada, ninguna victoria va a mi nombre. Solo hice sudar a mi caballo de guerra, Contraída porque mi patria me hace daño en el corazón. Así que dime, ¿cómo puedo aprovechar mis días aquí? ¿Una invitada disfrutando las brisas de primavera? Bueno, conocimos y leímos un poco a Qiu Jin, esta poetisa china que vivió entre los años 1875 y 1907, recordá, Primera feminista, una precursora que le valió ser decapitada a los 31 años bajo la dinastía King.
0: Seguimos en Instagram arroba yo te leo a vos o mandanos un mail a yo te leo a vos radio Folclórica 98.7 La música habla por nosotros Yo te leo a voz Con Carla Ruiz Por Folclórica 98.7
1: Y aquí estás en la 98.7 en FM Folclórica o en la página de la radio, radionacional.com.ar a través de podcast o a través de podcast también en Spotify escuchando este Yo te leo a vos. Eh, viste que a mí me encantan las versiones de una misma canción y como digo siempre, no... Sí, obvio, podés tener una preferida y una que no te guste y no la quieras escuchar más eh, y te puede gustar una más que otra o podés quedarte con las tres versiones. Hoy eh, te traigo tres versiones de una misma canción que mmm, se llama Se dice de mí. Eh, seguramente la tenés de una novela que yo por lo menos no vi que se llama Betty la Fea, pero seguramente la tenés también por Tita Merelo. La vamos a escuchar primero en la versión que si vos viste Betty la Fea, te quedó esa versión de Se dice de mí de Yolanda Rayo. Pegadito la de Soledad Villamil y cerramos con la que es mi preferida, con la que me quedo de las tres, sin desmerecer a la de Soledad y a la de Yolanda, por supuesto, pero es... La de Tita Merelo. Y no es que me quedo con la de Tita Merelo porque es la primera o la más conocida, sino porque es Tita Merelo. Y cuando hay Tita Merelo, mi corazón vuela con ella y puede. Así que se dice de mí. Yolanda Rayo, Soledad Villamil y la maestra, Tita Merelo. Acá en Yo te leo a vos.
4: Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con luz, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican, si ya la línea por ti se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen ah, mucha cosa, más si el bulto no interesa. Porque pierden la cabeza ocupándose de mí. <risa> yo sé que hay muchos que desprecian con mentira y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que yo soy así
3: Y ocultan de mí
4: Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fea sé que en cambio tengo un putis de muñeca Los que dicen que soy checa no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya la línea perdí, se fijan si fue, si ven o si fui. Se dicen muchas cosas más si a punto no interesa ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrita si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré, más no la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me
3: la envidió y no dirán que me creí porque no siempre fui.
4: Yo soy así. Dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican, si ya la línea por ti, se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen ah, muchas cosas, más si y el bulto no interesa. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? <risa> yo sé que hay muchos que desprecian con mentira y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar La pinta <risa> La Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si bien o si fui. Se dicen muchas cosas, más si a punto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, Yo sé que hay muchos que desprecian con mentira y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrita si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea son, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque no de esta siempre fui. Yo soy así.
0: Yo te leo a vos.
5: Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro, resoplando como un gorro. Si fea soy... Vámosle, ¿qué de eso? No me enteré, en el amor, yo solo sé, que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebunar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy gira sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca, no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, <coughs> la tos. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen oh, ya, cosas más y si el bulto no interesa. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un vol. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar más la alta que Dios me dio. Mucha mujer la envidió y no dirán que me engrupé porque modesta siempre fui yo
1: soy así y un poco más de poesía para este boletín, para este yo te leo a vos vamos eh, con algo de poesía peruana es, eh, tal vez la conozcas si no te la presento, ella es Vanessa González, ella dice que la poesía es necesaria que la poesía es imprescindible, que la poesía es una salvación, que la poesía es una cura para las heridas. Vanessa González, esta escritora peruana, en su debut literario publicó eh, Puente de Barolio, con una editorial independiente que se llama Colmillo Blanco. Y cuando le preguntaron por qué tuviste la idea de ponerle Puente Barol, Barolio a tu poemario, que aparte bueno, ella contó que, que, que tardaron en, en aprobarle ¿sí? este, este puente de Barolio, dice que este, es, este órgano es tan importante que nos permite el equilibrio o realizar movimientos. Entonces cuenta ella que le gustó la simbología que podía otorgar este órgano que todos llevamos dentro y es lo que quería reflejar en este libro. Además, eh, con esto dice que puede jugar con la ambigüedad porque, como diría Cortázar, este puente no se sostiene de un solo lado. La primera impresión de los lectores es querer conocer dónde se encuentra este puente, en qué ciudad o país. Pero es un puente que todos llevamos dentro, ¿sí? Eh, si bien hay poemas amorosos, hay un viaje dentro de mi cuenta Vanessa. Quiero que el lector sienta como suyo este poemario y que genere una interpelación en, en las emociones estamos hablando de Vanessa González eh, peruana ella eh, ella dice que deberíamos promover la escritura y la lectura de poesía a los niños, claro que sí eh, el 25 de julio 25 de julio, así se llama el último poema del de Puente Barolio y se trata justamente del día del nacimiento de Vanessa es un, un volver al comienzo y ella considera que fue un buen cierre del libro que siempre piensa en su nacimiento a través de sus emociones las vivencias o las ciudades transitadas y se imagina el momento y de repente los nacimientos también marcan los destinos Vanessa González nació en 1994 en Lima, en Perú, es licenciada en Comunicación y Periodismo, eh, tiene estudios de maestría en Comunicación y marketing, marketing Político en la Universidad de Alcalá, en Madrid, y durante los últimos años se desempeñó en la comunicación política y las relaciones públicas de, de Estado, siguió talleres de, de narrativa, promueve la difusión de la literatura a través de, de un club de lectura que lidera. Así que de Vanessa González, esta escritora peruana, vamos a compartir dos poemas. Uno de ellos se llama Metamorfosis. Cuando lloro mi cara se transforma y mis ojos cambian de color. Verde, amarillo, olivos. El llanto se apodera de los castaños falsos. Y libera a los de verdad, los que cuentan, los que cargan, lagañas, prisioneras, los que todavía creen. Mis ojos de combate me recuerdan mi nombre en días donde lo olvido. Otro de los poemas de, de esta escritora peruana Vanessa González se llama Ansiedad manifiesta. De día tomo pastillas, las escojo, les hablo, les cuento lo importantes que son. Les agradezco, a veces una o dos. En días en los que mi mente deja de contestar, puede que tres. Entran en mí, se alistan para el viaje, espero unos minutos... Escucho el movimiento, hablan entre ellas, se apiadan de lo que encuentran. Emiten sonidos que suben arrastrándose por mi garganta. No estoy sola, pienso. Ya en algún momento en este Yo te leo a vos volveremos a la poesía de la peruana Vanessa González. Y ahora vamos a escuchar Tristeza de los hermanos Núñez, interpretado por Mercedes Sosa.
2: No me reclame ni... La angustia seca y mi niño lejos Ay, que camino tan desparejo La angustia seca y mi niño lejos No me pregunte niño ¿Por qué mi llanto? Si la vida me reclama tanto, tu hermano más su sueño que yo lo tapo, hay que camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos, hay que camino tan desparejo la angustia cerca y mi niño lejos Solcito del domingo pégale fuerte que saldré con mi niño a juntar cariño me vestiré de madre con sus sonrisas. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos.
0: Yo te leo a vos. Nacional. Nuestra. Tuya. Argentina. La radio de todos. Yo te leo a vos. Con Carla Ruiz. Por Folclórica 987.
1: Bien, yo te leo a vos de hoy, llegamos al, al porque sí, yo elegí un cuento, Dani, una, una canción, eh, estaría bueno, te invitamos a que, a que me estoy llevando un bate, mirá, eh, te invitamos justamente a que si querés eh, participes en el porque sí, ¿por qué no? Mirá, nos escribís un mail a yo te leo a vos arroba, no, yo te leo a vos radio, siempre me olvido del radio, yo te leo a vos radio arroba gmail.com o si no yo te leo a vos, ahí por Instagram nos seguís y nos mandás un mensaje y podés pedir un porque sí, ya sea un cuento, un poema o una canción. Eh, tratando que el cuento no sea súper largo. Si no vemos, lo podemos grabar en dos veces que lo hemos hecho. Eh, o si querés también, podés participar vos, con, con tu voz. Vos con S, con tu voz, con Z, ¿sí? Podés eh, decir, eh, este de cuento elijo, me llamo, y grabarlo. Y, y este yo te leo a vos, se hace con tu voz también. Así que eh, sería... Eh, sería no, será muy bienvenido, eh, muy bienvenida tu voz en este Porque sí? de Yo te leo a vos que vas por su segundo año, atención. Hoy traigo un cuento de Samantha Shevlin, Un hombre sin suerte. El día que cumplí ocho años mi hermana, que no soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo, se tomó de un saque una taza entera de lavandina. Abby tenía tres años. Primero sonrió, quizá por el mismo asco. Después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. Cuando mamá vio la taza vacía colgando de la mano de Abby, se puso más blanca todavía que Abby. avi mi Dios! Eso fue todo lo que dijo mamá. avi mi Dios! y todavía tardó unos segundos más en ponerse en movimiento la sacudió por los hombros pero Abby no respondió le gritó pero Abby tampoco respondió corrió hasta el teléfono y llamó a papá y cuando volvió corriendo Abby todavía seguía de pie con la taza colgándole de la mano mamá le sacó la taza y la tiró en la pileta abrió la heladera sacó la leche y le sirvió un vaso se quedó mirando el vaso, luego a Abby, luego al vaso y finalmente tiró también el vaso a la pileta. Papá trabajaba muy cerca de casa, llegó casi de inmediato, pero todavía le dio tiempo a mamá a hacer todo el show del vaso de leche una vez más antes de que él empezara a tocar bocina y gritar. Cuando me asomé al living, Vi que la puerta de entrada, la reja y las puertas del coche ya estaban abiertas. Papá volvió a tocar bocina y mamá pasó como un rayo cargando a Abby contra su pecho. Sonaron más bocinas y mamá, que ya estaba sentada en el auto, empezó a llorar. Papá tuvo que gritarme dos veces para que yo entendiera que era a mí a quien le tocaba cerrar. Hicimos las diez primeras cuadras en menos tiempo de lo que me llevó cerrar la puerta del coche y ponerme el cinturón. Pero cuando llegamos a la avenida, el tráfico estaba prácticamente parado. Papá tocaba bocina y gritaba, ¡Voy al hospital! ¡Voy al hospital! Los coches que nos rodeaban maniobraban un rato y milagrosamente lograban dejarnos pasar, pero entonces un par de autos más adelante y todo empezaba de nuevo. Papá frenó detrás de otro coche, dejó de tocar bocina y se golpeó la cabeza contra el volante. Nunca lo vi hacer una cosa así, un momento de silencio. Y entonces se incorporó y me miró por el espejo retrovisor. Se dio vuelta y me dijo, sacate la bombacha. Tenía puesto mi jumper del colegio. Todas mis bombachas eran blancas, pero eso era algo en lo que yo no estaba pensando en ese momento y no podía entender el pedido de papá. Apoyé las manos sobre el asiento para sostenerme mejor. Miré a mamá y entonces ella gritó, ¡sacate la puta bombacha! Y yo me la saqué. ¿Papá? Me la quitó de las manos, bajó la ventanilla, volvió a tocar bocina y sacó afuera mi bombacha la levantó bien alto mientras gritaba y tocaba bocina y toda la avenida se dio vuelta para mirarla la bombacha era chica pero también era muy blanca una cuadra más atrás una ambulancia encendió las sirenas nos alcanzó rápidamente y nos escoltó pero papá siguió sacudiendo la bombacha hasta que llegamos al hospital Dejaron el coche junto a las ambulancias y se bajaron de inmediato. Sin mirar atrás mamá corrió con Abby y entró en el hospital. Yo dudaba si debía o no bajarme, estaba sin bombacha y quería saber dónde la había dejado papá. Pero no la encontré ni en los asientos delanteros ni en su mano, que ya cerraba ahora de afuera su puerta. ¡Vamos, vamos! dijo papá abrió mi puerta y me ayudó a bajar cerró el coche me dio unas palmadas en el hombro cuando entramos al hall central mamá salió de una habitación del fondo y nos hizo una seña me alivió ver que volvía a hablar daba explicaciones a las enfermeras quédate acá me dijo papá y me señaló unas sillas naranjas al otro lado del pasillo me senté Papá entró al consultorio con mamá y yo esperé un buen rato. No sé cuánto, pero fue un buen rato. Junté las rodillas bien pegadas y pensé en todo lo que había pasado en tan pocos minutos y en la posibilidad de que alguno de los chicos del colegio hubiera visto el espectáculo de mi bombacha. Cuando me puse derecha el champar se estiró y mi cola tocó parte del plástico de la silla a veces la enfermera entraba o salía del consultorio y se escuchaba a mis padres discutir y una vez que me estiré un poquito llegué a ver a Abby moverse inquieta en una de las camillas y supe que al menos ese día no iba a morirse y todavía esperé un rato más entonces un hombre vino y se sentó al lado mío no sé de dónde salió no lo había visto antes. ¿Qué tal? Preguntó. Pensé en decir muy bien qué es lo que... Siempre contesta mamá si alguien le pregunta, aunque acabe de decir que estamos, la estamos volviendo loca. Bien, dije. ¿Estás esperando a alguien? Lo pensé y me di cuenta de que no estaba esperando a nadie o al menos que no es lo que quería estar haciendo en ese momento. Así que negué y él dijo, ¿y por qué estás sentada en la sala de espera? No sabía que estaba sentada en una sala de espera y me di cuenta de que era una gran contradicción. Él abrió un pequeño bolso que tenía sobre las rodillas, revolvió un poco sin apuro, después sacó de una billetera un papelito rosado. Acá está. Dijo, sabía que lo tenía en algún lado El papelito tenía el número 92 Vale por un helado, yo te invito, dijo Dije que no, no hay que aceptar cosas de extraños Pero gratis, es gratis, dijo él ¿Me lo gané? No Miré al frente y nos quedamos en silencio Como quieras, dijo al final sin enojarse Sacó del bolso una revista y se puso a llenar un crucigrama. La puerta del consultorio volvió a abrirse y escuché a papá decir «No voy a acceder a semejante estupidez». Me acuerdo porque ese es el punto final de papá para casi cualquier discusión. Pero el hombre no pareció escucharlos. «Es mi cumpleaños», dije es mi cumpleaños, repetí para mí misma. ¿Qué debería hacer? Él dejó el lápiz marcando un casillero y me miró con sorpresa. Asentí sin mirarlo, consciente de tener otra vez su atención. Pero... dijo y cerró la revista. Es que a veces me cuesta mucho entender a las mujeres. Si es tu cumpleaños, ¿por qué estás en una sala de espera? Era un hombre observador. Me enderecé otra vez en mi asiento y vi que aún así apenas, apenas, apenas le llegaba a los hombros. Él sonrió y yo me acomodé el pelo y entonces dije, no tengo bombacha. No sé por qué lo dije. Es que era mi cumpleaños y yo estaba sin bombacha y era algo en lo que no podía dejar de pensar. Él todavía estaba mirándome. Quizá... Se había asustado u ofendido y me di cuenta de que, aunque no era mi intención, había algo grosero en lo que acababa de decir. Pero es tu cumpleaños, dijo él. Asentí. No es justo. Uno no puede andar sin bombacha el día de su cumpleaños. Ya sé, dije. Y lo dije con mucha seguridad porque acababa de descubrir la injusticia a la que todo el show de Abby me había llevado él se quedó un momento sin decir nada luego miró hacia los ventanales que daban al estacionamiento yo sé dónde conseguir una bombacha dijo ¿dónde? problema solucionado guardó sus cosas y se incorporó Dudé en levantarme, justamente por no tener bombacha, pero también porque no sabía si él estaba diciendo la verdad. Miró hacia la mesa de entrada y saludó con una mano a las asistentes. «Ya mismo volvemos», dijo y me señaló. «Es su cumpleaños». Y yo pensé, «Por Dios y la Virgen María que no diga nada de la bombacha». Pero no lo dijo. «¿Abrió la puerta?» Me guiñó un ojo y yo supe que podía confiar en él. Salimos al estacionamiento. De pie yo apenas pasaba su cintura. El coche de papá seguía junto a las ambulancias y un policía le daba vueltas alrededor molesto. Me quedé mirándolo y él nos vio alejarnos. El aire me envolvió las piernas y subió... Acompañando mi jumper Tuve que caminar sosteniéndolo con las piernas bien juntas Mi Dios y la Virgen María Dijo él cuando se volvió para ver si lo seguía Y me vio luchando con mi uniforme Es mejor que vayamos rodeando a la pared No digas mi Dios y la Virgen María, dije Porque se hará algo de mamá y no me gustó como lo dijo él Ok, darling, dijo Quiero saber a dónde vamos. te estás poniendo muy quisquillosa. Y no dijimos nada más. Cruzamos la avenida y entramos a un shopping. Era un shopping bastante feo. No creo que mamá lo conociera. Caminamos hasta el fondo, hacia una gran tienda de ropa, una realmente gigante que tampoco creo que conociera mamá. Antes de entrar, él dijo, no te pierdas, y me dio la mano que era fría, pero muy suave. Saludó a las cajeras con el mismo gesto que hizo a las asistentes a la salida del hospital, porque no vi que nadie la respondiera. Avanzamos entre los pasillos de ropa. Además de vestidos, pantalones y remeras, también había ropa de trabajo. Cascos, jardineros amarillos como los de los basureros, guardapolvos de señoras de limpieza, botas de plástico y hasta algunas herramientas. Me pregunté si él compraría su ropa acá y si usaría alguna de esas cosas. Entonces, también me pregunté cómo se llamaría. Es acá, dijo. Estábamos rodeados de mesadas de ropa interior masculina y femenina. Si estiraba la mano podía tocar un gran contenedor de bombachas gigantes, más grandes de las que yo podría haber visto alguna vez y a solo tres pesos cada una. Cada una de esas bombachas podían hacerse tres para alguien de mi tamaño. Esas no, dijo él. Acá. Y me llevó un poco más allá. A una sección de bombachas más pequeñas. Mirá todas las bombachas que hay. ¿Cuál será la elegida, my lady? Miré un poco. Casi todas eran rosas o blancas. Señalé una blanca, una de las pocas que había sin moño. «Esa», dije, «pero no tengo dinero». Se acercó un poco y me dijo al oído, «eso no hace falta». «¿Sos el dueño de la tienda?» «No, es tu cumpleaños». <ríe> Sonreí. «Pero hay que buscar mejor, estar seguros». «Ok, darling», dije. «No digas, ok, darling», dijo él, «que me pongo quisquilloso». Y me imitó sosteniéndome la pollera en la playa de estacionamiento. Me hizo reír. Y cuando terminó de hacerse el gracioso, dejó frente a mí sus dos puños cerrados. Y así se quedó hasta que entendí y toqué el derecho. Lo abrió y estaba vacío. «Todavía podés elegir el otro». «Toqué el otro». «Tardé en entender que era una bombacha, porque nunca había visto una negra. Y era una para chicas, porque tenía corazones blancos, tan chiquitos que parecían lunares y la cara de Kitty al frente, en donde suele estar ese moño que ni a mi mamá ni a mí nos gusta. «Hay que probarla», dijo. Apoyé la bombacha en mi pecho, él me dio otra vez la mano y fuimos hasta los probadores femeninos que parecían estar vacíos. «Nos asomamos». Él dijo que no sabía si podía entrar, que tendría que hacerlo sola. Me di cuenta de que era lógico porque, a no ser que sea alguien muy conocido, no está bien que te vean en Bombacha. Pero me daba miedo entrar sola al probador. ¿Entrar sola o algo peor? Salir y no encontrar a nadie. ¿Cómo te llamas? Eso no puedo decírtelo. ¿Por qué? Él se ha hecho. Así quedaba casi a mi altura, casi, yo, unos centímetros más alta. Porque estoy ojeado. ¿Ojeado? ¿Qué es estar ojeado? Una mujer que me odia dijo que la próxima vez que yo diga mi nombre me voy a morir. Pensé que podía ser otra broma, pero lo dijo todo muy serio. Podrías escribírmelo. ¿Escribirlo? Si lo escribieras, no sería decirlo, sería escribirlo. Y si sé tu nombre, puedo llamarte y no me daría tanto miedo entrar solo al probador. Pero no estamos seguros. Y si, esa, y si para esa mujer escribir es también decir, si con decir ella se refirió a entender, a informar mi nombre del modo que sea, ¿y cómo se enteraría? La gente no confía en mí y soy el hombre con menos suerte del mundo. Eso no es verdad. Eso no hay manera de saberlo. Yo sé lo que te digo. Miramos juntos las bombachas en mis manos. Pensé en que mis padres podían estar terminando. Pero es mi cumpleaños, dije. Y quizá, si lo hice a propósito, pero así lo sentí en ese momento, los ojos se me llenaron de lágrimas entonces él me abrazó fue un movimiento muy rápido cruzó mis brazos, sus brazos a mis espaldas y apretó tan fuerte que mi cara quedó un momento hundida en su pecho después me soltó sacó su revista y su lápiz escribió algo en el margen derecho de la tapa lo arrancó y lo dobló tres veces antes de dármelo. —¡No lo leas! —dijo, se incorporó, y me empujó suavemente hacia los cambiadores. Dejé pasar cuatro vestidores vacíos siguiendo el pasillo, y antes de juntar valor y meterme en el quinto, guardé el papel en el bolsillo de mi jumper. Me volví para verlo y nos sonreímos. Me probé la bombacha, era perfecta. Me levanté el jumper para ver cómo me quedaba. Era tan, pero tan perfecta. Me quedaba increíblemente bien. Papá nunca me la pediría para revolearla detrás de las ambulancias e incluso si lo hiciera, no me daría tanta vergüenza que mis compañeros la vieran. «Mirá qué bombacha tiene esta piba», pensarían. «Qué bombacha tan perfecta». Me di cuenta de que ya no podía sacármela. Y me di cuenta de algo más. Y es que la prenda no tenía alarma. Tenía una pequeña marquita en el lugar donde suelen ir las alarmas, pero no tenía ninguna alarma. Me quedé un momento más mirándome al espejo y después no aguanté más y saqué el papelito, lo abrí y lo leí. Cuando salí del probador, él no estaba donde nos habíamos despedido, pero sí un poco más allá, junto a los trajes de baño. Me miró y cuando vio que no tenía la bombacha a la vista, me guiñó un ojo y fue, fui yo la que lo tomé de la mano. Esta vez me sostuvo más fuerte. A mí me pareció bien y caminamos hacia la salida. Confiaba en que él sabía lo que hacía, en que un hombre ojeado y con la peor suerte del mundo sabía cómo hacer las cosas. Cruzamos la línea de cajas por la entrada principal. Una de las guardias de seguridad nos miró acomodándose el cinto. Para él, mi hombre sin nombre sería papá y me sentí orgullosa. Pasamos los sensores de la salida hacia el shopping y seguimos avanzando en silencio, todo el pasillo, hasta la avenida. Entonces vi a Abby... Sola, en medio del estacionamiento, y vi a mamá más cerca, de este lado de la avenida, mirando hacia todos lados. Papá también venía hacia acá, desde el estacionamiento. Seguía a paso rápido al policía que antes miraba su coche y, en cambio, ahora, señalaba hacia nosotros. Pasó todo muy rápido. Cuando papá nos vio, gritó mi nombre y unos segundos después el policía y dos más que no sé de dónde salieron ya estaban sobre nosotros él me soltó pero dejé unos segundos mi mano suspendida hacia él lo rodearon y lo empujaron de mala manera le preguntaron qué estaba haciendo le preguntaron su nombre pero él no respondió mamá me abrazó y me revisó de arriba a abajo tenía mi bombacha blanca enganchada en la mano derecha entonces, quizá tanteándome, se dio cuenta de que llevaba otra bombacha. Me levantó el jumper en un solo movimiento. Fue algo tan brusco y grosero delante de todos que yo tuve que dar unos pasos hacia atrás para no caerme. Él me miró. Yo lo miré. Cuando mamá vio la bombacha negra gritó hijo de puta, hijo de puta y papá se tiró sobre él y trató de golpearlo. Mientras los guardias lo separaban yo busqué el papel en mi jumper, me lo puse en la boca y mientras me lo tragaba repetí en silencio su nombre varias veces para no olvidármelo nunca. Y yo te dije que traía un cuento y que Dani, en el Por qué sí, trae una canción. Y ella nos dice que cada tanto encuentra un tema que escucha en loop por meses. ¿A quien no le pasa, no? Sí, sí. Este es el caso de Tito, de Juliana Monouquian. La melodía, del piano y esa voz entre grave y ronca. ¡Me encanta! Dice... Dice Dani, así que vamos a escuchar a Juliana Manoukian haciendo Tito en el Porque Sí de Dani.
3: del barrio.